0: Das Internet hat die Medienwelt radikal verändert. Informierten sich die Menschen früher aus wenigen Massenmedien und den Publikationen großer Verlagshäuser, so bietet das Netz heute eine gigantische Fülle an Informationsmöglichkeiten. Neue Meinungsmacher treten hervor, Blogger und YouTube-Stars mit großem Einfluss. Und sie fordern die klassischen Meinungsmacher des Fernsehens und der Presse heraus. Sieht so der Journalismus der Zukunft aus? Und leben wir überhaupt noch in einer gemeinsamen Wirklichkeit? Darüber rede ich mit dem YouTuber Rezo. Riso, wie fühlt sich das an, bei einem traditionellen
1: Sender zu sitzen? Ey, weird, allein ein anderes T-Shirt noch anziehen zu müssen, weil es zur Kamera nicht passt. Und, weird. Ein bisschen weird. So das Gefühl, in
0: eine völlig andere Welt gekommen zu
1: sein. Ja, äh, aber ich meine, ich, ja, doch, definitiv ist eine andere Welt, vor allen Dingen mit anderen Maßstäben. Also da die, die, die Qualität wird anders gemessen. Und die, also nicht nur die Herangehensweisen sind anders, sondern sozusagen das, was man, was man anstrebt, ist auch.
0: Anders. Glaubst du, dass diese Welt eines Tages ausstirbt oder vielleicht schon in naher Zukunft?
1: Nee, glaube ich nicht. Schallplatten sterben auch nicht aus. Keine Ahnung. Nur, nur weil etwas alt ist, heißt ja nicht, dass es aussterben
0: muss. Ja, aber dass es vielleicht seine Funktion als Leitmedium einbüßt und dann irgendwie so wie bestimmte Vinylplatten sowas ja. für Special Effects oder für Special Interests ist.
1: Das scheint ja gerade so zu laufen. Ja, das, das ist ja das, worauf es gerade hinausläuft. Aber ich, ich glaube, dass sozusagen, also die, 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 die Rangehensweise so zu drehen hier, die wird nicht aussterben. Die machen nämlich manche Leute auf, auf, auf YouTube zum, zum, zum Beispiel auch. Also, es ist jetzt nicht so, es ist ja eine Rangehensweise von vielen. So. Und ich glaube, dass es immer Leute geben wird, die, 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 die diese Rangehensweise mögen werden. Wenn es aber jetzt sozusagen darum geht, das Fernsehen also nicht so zu drehen, sondern dass man einen Kasten zu Hause hat, wo man einschaltet und dann läuft den Tag über was und man muss es sich aufnehmen oder man muss halt also wenn man es noch mal sehen will müsste man sich irgendwie aufnehmen ich weiß nicht was ich weiß nicht, wie heutzutage Fernseher so laufen ob die es schon können aber ich glaube das äh, wird einfach ausstehen weil das Feature Set halt schlechter ist also das ist ja faktisch schlechter ein lineares Fernsehen zu sehen mhm. finde ich mhm. Und ähm,
0: du gehörst ja dann der Welt an, äh, bist sozusagen Promi in einer Welt, die möglicherweise das Fernsehen, vielleicht ja auch die traditionelle Presse, ablösen wird. Wie fühlt sich das an?
1: Ich bin ja Promi, wenn man es jetzt in Anführungszeichen so sagen will, auf YouTube. Aber zum, also das, das, das Medium, das das lineare Fernsehen ablösen wird, ist ja nicht YouTube, sondern ist Online-Videos on demand zu gucken. Und das habt ihr in der Mediathek auch. Also sozusagen die Mediathek wird einfach das lineare Fernsehen mit der Zeit ablösen, weil immer mehr Leute in die Mediathek switchen werden. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass YouTube... Die Mediathek vom, vom, von den Öffentlich-Rechtlichen oder so ablösen wird oder irgendwie sowas. Das, das glaube ich nicht. Naja,
0: mal. aber sagen wir mal, die, wenn ich gucke, du hast Videos gemacht, auch politischen Inhalts, Zerstörung der CDU, die Zerstörung der Presse. Die haben Klickzahlen von, ich glaube zum Teil, das, das, das Ältere von beiden über 10 Millionen. Ja? Also eine gewaltige Resonanz. Man kann vermuten, tendenziell eher bei jüngeren Leuten, wahrscheinlich etwas weniger bei älteren Leuten. Dann könnte man doch vermuten, dass YouTube und, und dass Menschen, die das machen wie du, irgendwann die die großen Meinungsmacher der Republik sein werden.
1: Die aktuellen sozusagen Meinungsführer, die sind dermaßen mächtig, dass dass das glaube ich nicht mal eben so schnell geht. Also ich meine, so eine äh, DPA hat eine riesige Macht, so also die öffentlich-rechtlichen haben eine riesige Macht. Axel Springer, alter Junge, das sind Leute, die haben, die haben Milliarden in der Hinterhand, wenn sie wollten, um um zu pushen, dass sie ihre Meinungsmacht erhalten können. Und ich bin einfach ein kleiner Kecko in meinem Wohnzimmer. Also ich, also ich glaube, nur weil es da so ein, zwei Sachen gab, die ein bisschen besser liefen, wäre es ein bisschen naiv zu glauben, dass ich, hier jetzt im, 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 dass ich jetzt ganz alleine gegen solche mächtigen Leute irgendwie was bieten könnte. Aber dieser kleine Kecko hat gewaltige Reaktionen ausgelöst.
0: Also nicht nur bei der CDU, sondern eben auch bei der Presse. Du bist ausgezeichnet worden mit dem Henry-Nannen-Preis. Also mehr ist im deutschen Journalismus nicht möglich. Machst du deine Rolle da nicht ein bisschen klein?
1: Naja, ich ich, nee, ich glaube nicht, dass ich meine Rolle klein mache, wenn ich sage, die, die Auswirkung war krass. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt der neue Meinungsführer bin. Das glaube ich nicht. Mir geht es eigentlich darum zu verstehen, was deine gesellschaftliche Rolle oder
0: Funktion ist. Also wenn du über die Zerstörung der Presse spricht, dann meinst du ja, glaube ich, nicht nur, dass du die Presse zerstörst, sondern auch, dass die Presse selber Zerstörerisches anrichtet. Und ich glaube, genauso hast du das, so habe ich das jedenfalls verstanden, auch bei der CDU gemeint. Dann hat man doch den Eindruck, in beiden Videos, du möchtest einem gewissen Meinungskartell die Stirn bieten und mal sagen, was nun wirklich Sache ist. Das ist doch die klassische Rolle eines Aufklärers.
1: Ja, ich, also ich möchte schon mit solchen Sachen aufklären. Ich möchte schon mit solchen Sachen nicht nur die anderen aufklären, sondern mich selber auch aufklären. Am Anfang von diesem Video steht ja immer, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich weiß ja nicht, was dabei rumkommt. Ich, ich weiß ja nicht, was ich dann finden werde. So. Das heißt, ich möchte mich selber aufklären. Ich möchte die anderen auf, aufklären. Ich sehe da natürlich auch so ein bisschen meine Verantwortung, weil ich habe eine Reichweite. Und jetzt nur Unterhaltung zu machen mit einer Reichweite, denke ich mir, wäre schon cool, wenn ich mir auch, bisschen mehr Mühe gebe, weil das Ding ist, mit, mit, diesen, mit den Videos mache ich ja kein Geld oder so. Ich, ich habe da ja eigentlich nichts von, stecke da aber ultra viel Zeit rein. So. Und das, das mache ich natürlich in, in irgendeiner Form auch, weil ich die Verantwortung spüre, dass ich da irgendwie Zeit reinstecken sollte, weil es was, Sinn, was sinnvolles ist, was einen konstruktiven Diskurs auslösen könnte oder mit, mitgestalten könnte, wo ich einfach einen kleinen, kleinen Beitrag sozusagen dazu leisten kann.
0: Ja, aber dein kleiner Beitrag fällt ja in eine bestimmte Zeit. Also ihr fällt ja in eine Zeit, in der die Deutungsmacht der etablierten Medien immer stärker in die Krise gerät. Also es gibt immer mehr Leute, die nicht mehr glauben, was in der Zeitung steht, oder dem Fernsehen nicht mehr glauben und sowas. Vielleicht am Ende nur noch sich selber glauben oder gar nichts mehr glauben. Und in diese Zeit fällt das ja rein. Also, wir erleben diesen großen medialen Umbruch. Früher war die Medienwelt eine sehr kontrollierte. In dem Sinne, dass es sehr wenig Fernseh, also sehr früher sehr wenig Fernsehprogramme gab, dass es sehr wenig Meinungsführende Zeitungen gab. Und heute gibt es die Möglichkeit, sich aus Millionen von Quellen mal eben mit einem Mausklick zu informieren. Das ist ja eine gewaltige Veränderung. Und in diese Veränderung fällt das, was du machst, rein. Und das verleiht dem Jahr eine große gesellschaftliche Bedeutung. Mal völlig egal, wie groß du selber deine Bedeutung einschätzt. Aber es fällt ja nicht in irgendeine ruhige Zeit, sondern es fällt in die Zeit eines
1: medialen Umbruchs. Ja, das stimmt schon, ja. Ja, das ist richtig. Ja. ja. Es, es hat insofern eine, eine Aussagekraft und insofern ein bestimmtes, ge, ge, ein bestimmtes Gewicht. Und äh, ich verstehe auch, dass man es sozusagen stellvertretend auch für einen grundsätzlichen Pro-, einen grundsätzlichen Prozess sehen kann, der über allem auch, auch steht, das sehe ich schon ein. In diesen,
0: diesen Prozess, den würde ich versuchen, äh, gerne genauer zu verstehen. Ja. Also was mir äh, auffällt daran ist, dass ich denke, der Begriff der Glaubwürdigkeit mhm. oder der Begriff der Authentizität, so also sehr große Schlüsselbegriffe in dieser Medienrevolution. Ja. Und ich hatte ja auch gerade gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass die Menschen aus je mehr Quellen sie sich informieren können umso mehr äh, etablierten Meinungsmachern oder Meinungsmedien misstrauen. Würdest du das so ähnlich sehen und bestätigen? Wie groß ist dein Misstrauen?
1: Ich habe oh, zwei Fragen. Ja. Eine Frage ist, ja, ich, ich sehe das auch so, dass in den letzten Jahren dieses grundsätzliche Misstrauen Medien gegenüber auf jeden Fall zunimmt. Das war ja auch meine große Sorge, weshalb ich dann die, die, die Zerstörung der Presse gemacht habe, weil ich... Natürlich, weil es viele Gründe gibt, wo die Presse gar nichts dafür kann, dass ihnen misstraut wird. Aber es gibt eben auch ein paar Gründe, die ich dann genannt habe, wo ich sehe, ey, hier wäre die Verantwortung vielleicht, wenn ihr das und das einlässt, lässt, läuft es besser. und Das war ja da so ein bisschen, weil es mir halt unglaublich wichtig ist, dass Vertrauen in die etablierte Presse nicht einfach unter einem bestimmten Threshold sinkt. Das, ich glaube, das wirkt sich nicht gut aus, deswegen war mir das ein... Anliegen. Also du
0: wünschst dir nicht das Verschwinden der etablierten Presse, sondern du wünschst dir eine bessere etablierte Presse.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Aber ich glaube, das hat auch jeder verstanden bei dem Video. Ich glaube, das hat jeder verstanden. Ich denke, das jetzt für die Zuschauer. Die Ach so, Zuschauer. ja. <lacht> Stimmt, weil es das heißt jetzt Zerstörung der Presse. Ja. Ja, ja. Ähm, äh, genau. Und die andere Frage war, jetzt habe ich es vergessen, Ey, ich bin so schlecht im Merken. Ja, da ging es um die Frage ob der ich den glauben, Ob ich der etablierten Presse glaube. Ja, das Ding ist halt, ich habe vor noch so anderthalb Jahren der etablierten Presse extrem krass geglaubt. Und dann habe ich halt, also ich habe sie nicht so viel gelesen, aber ihr schon geglaubt, wenn da was steht, dann steht da was. Und, und dachte ich schon, das wird dann so stimmen. Und dann habe ich halt viele Artikel über mich so gelesen, weil es mich auch interessiert hat, was schreiben sie über mich. Habe halt super oft gemerkt, dass da einfach falsche Sachen drin standen, was ich dann auch in dem Video anspreche. Und das hat so ein bisschen in mir echt losgelöst, so, dass, ich, dass ich seitdem mehr den, den etablierten Medien misstraue. Was ich so schade finde, weil diese ganzen Falschaussagen über mich im Grunde genommen zwei Quellen haben, oder fast immer zwei Quellen haben, würde ich Unterstellen. Das eine ist absolute Schlampigkeit, also wirklich einfach, ich gucke mir eine Sache nicht mal an, sondern sehe irgendwie, ja, ich glaube, das geht da und darum, dann tippe ich einfach los. Was ich auch nachvollziehen, also ich kann nachvollziehen, dass das passiert, weil die Leute haben unglaublichen zeitlichen Druck, die müssen ja bezahlt werden für, für, die, für die Texte, das heißt, man muss viele Klicks machen mit wenig Zeit, also schnell was rauspumpen, Dinge stark darstellen oder so, also das, dass das rein, rein unterbewusst in diese Richtung geht gehen kann. Das ist, glaube ich, jedem klar. Also Selbst wenn man sich vornimmt, ich will jetzt nur das schreiben, wie es ganz nüchtern ist, dann hat man im Hinterkopf, ja, aber mein Chef ist schon glücklicher, wenn das Ding mehr Klicks gibt und ich sollte es schon so ein bisschen spannender für den Zuschauer machen und ich habe auch nicht so die Zeit jetzt nochmal nachzukommen. Natürlich passiert das dann. Und der zweite Grund ist, halt, weil Leute eine Meinung haben, aber nicht die Eier haben, dass sie sagen, ey, ich habe diese Meinung. Also, dass sie sozusagen einen Text in eine bestimmte Richtung lenken wollen und den Followern klar machen wollen, wie eine bestimmte Sache ist, obwohl sie eigentlich, wenn sie besser drauf wären, sagen würden, ey, pass auf, liebe Follower, ich habe diese Meinung, ich finde das so und so und ich erkläre euch jetzt, weshalb ich das so finde. Das wäre eigentlich die coolere Art.
0: Vielleicht ist das dadurch passiert, dass die etablierten Medien immer meinungsfreudiger werden. Also das finde ich wahnsinnig auffällig. Also wenn man sich mal spaßeshalber eine Tagesschau von vor 30 Jahren anguckt, mhm. ja, wo also quasi roboterhaft, mhm. ja, wie ein Automat, da wird irgendwo im Hintergrund sieht man den Dia, und von Gesicht von einem Politiker, und äh, dann wird so mit, mit betonter Nüchternheit etwas referiert. Ja. Und dann hat ja der amerikanische Stil auch bei unserem Fernsehen Einzug gehalten, dass die Anchormen entstanden, dass sie auch gewertet haben, dass sie interpretieren. Das ist ja eine Tendenz, die stark ist und die sich durch die Meinungsvielfalt im Netz, wo jeder seine Meinung raushauen kann, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien zum Beispiel, verstärkt hat und übrigens auch in den Qualitätszeitungen. Also die, die Anzahl des, des Meinungsjournalismus gegenüber dem reinen Nachrichtenjournalismus
1: hat sich ja enorm verändert.
0: Es ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung?
1: Es ist erstmal eine nachvollziehbare Ent Entwicklung, weil natürlich klicke ich eher auf etwas drauf, was mich entweder aufregt oder wo eine Meinung sozusagen be be Bestätigt wird, die ich selber habe. Also eins von beidem klicke ich eher drauf, als wenn ich einfach nüchtern Artikel lese. Insofern ist es sozusagen rein marktwirtschaftlich erstmal eine Sache für die nachvollziehbar ist. Und obendrauf kommt dann noch, dass es natürlich viel leichter ist, eine Meinung zu haben, als sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Weil eine Meinung kann jeder haben und das kann man immer runterschreiben. Und vor allen Dingen, wenn man es dann, was ja auch häufig in so Meinungsartikeln dann vor vorkommt, dass man gegen eine Gegenseite ein Argument führt, das man aber unglaublich simplifiziert. Also man schreibt einfach, ach, die ganzen klima Panikmacher, die wollen ja sowieso nur, dass wir alle Rad fahren. Und dann ist natürlich sehr leicht, da, dagegen was zu Genau, das schaukelt sich dann wechselseitig hoch. Genau, und dann sagen die wieder ja. Und die alten weißen Männer, die wollen doch eh nur das. Und dann argumentiert man gegen dieses eh nur das, was super ein ganz äh, dummer Standpunkt ist. Und dann hat man es ziemlich leicht. Das heißt, es ist, es ist nachvollziehbar, weil es leicht ist und sich gut klickt. Aber wenn ich zum Beispiel das Video die Zerstörung der CDU gemacht habe oder auch der Presse, ich kriege nicht ansatzweise die Kohle raus, die ich da reingesteckt nicht, habe. Also nicht, nicht mal im Hauch. Ich mache das einfach, weil ich es dann für richtig halte, weil ich es cool finde. So. Ich stecke da einfach viel Zeit rein. Und das Ding ist, klar könnte man jetzt sagen, oh, du hast irgendwie 17 Millionen Views gemacht, bla bla bla. Du hast, äh, ne, das hat sich ja gelohnt. Aber das wusste ich ja vorher nicht, dass sich das lohnt. Also deswegen konnte ich es ja nicht gemacht haben, weil ich wusste, oh klar, ich mache ein Video eine Stunde über über Politik, das werden dann ganz viele Leute gucken. Natürlich nicht, ich habe davor auch schon solche Videos gemacht, die halt nicht so viele Leute gesehen haben. Das heißt, das ist ein großer Unterschied zu Leuten, die die Zeitungsartikel schreiben. Dass ich einfach sagen kann, ey, ich setze jetzt extrem viel Geld und Zeit in Sand, weil ich da einfach Bock drauf habe, weil ich einfach finde, dass das gerade richtig ist. So. Und ich glaube, also, natürlich kann man das bei einer Zeitung auch machen, aber ich glaube, es fällt mir leichter, das zu tun, weil ich letztlich kann ich ja mit meiner Zeit, mit meinem Geld machen, was ich will. So, Ich, ich kann ja mein, meinem Team sagen, wir stecken da jetzt Zeit rein. Die sagen ja, okay, cool, du, du musst mir das ja Gehalt sagen. Du bist, sein. du bist
0: unabhängiger und würdest du sagen, YouTube ist im Vergleich zu den etablierten Medien demokratischer?
1: Es ist schneller demokratischer. Also die Hemmschwelle etwas zu de-abonnieren, wenn du eine Zeitung seit zehn Jahren kaufst, und dann zu sagen, ach nee, ich glaube, die will ich doch nicht mehr, ich will denen doch kein Geld mehr geben. Das braucht schon eine bestimmte Schwelle von, ich finde die Zeitung nicht mehr gut. Aber zu sagen, ich gucke die Videos nicht mehr von, von irgendwem, das passiert relativ schnell. Also insofern, es ist beides insofern schon demokratisch, aber das eine ist sozusagen ein bisschen mittelbarer demokratisch und das andere ist eher unmittelbarer demokratisch. Weil ab dem Punkt, wo ich, wenn, wenn, wenn ich deine Videos nicht mehr sehen wollen würde, dann würdest du ab jetzt kein Geld mehr sozusagen durch mich mhm. kriegen. Verdienen. Genau. Ja,
0: aber das hat natürlich diesen Umkehreffekt, dass es viele Leute gibt, die allen möglichen Scheiß erzählen. Das hast du ja in deinem Video über die Zerstörung der Fresse, zählst du ja ein paar von denen auf oder rechnest du mit denen ab, die quasi sowas ähnliches machen wie du. Also jetzt auch Sachen, von denen sie nicht wissen, wie ganz genau die Klickzahlen sind, die auch unabhängig sind, die kein ganzes Verlagshaus hinter sich haben und so. Und die äh, Sachen erzählen, die sie vermutlich nicht mal selber glauben, aber auf die Art und Weise eine unglaubliche Popularität erwirtschaften. Wenn man das jetzt vergleicht mit den alten Medien, würdest du unterm Strich sagen, dass diese Veränderung der Medienlandschaft, also die zunehmende Einfluss von Meinungsmachern auf YouTube, dass das alles in allem trotzdem besser ist als das alte? Oder würdest du sagen, das kann man gar nicht entscheiden?
1: Ja, das Ding ist, es hat beides halt Stärken und Schwächen. So. Also ich, ich glaube, ich glaube es, wäre, es wäre Quatsch zu sagen, dass, dass das eine ist jetzt in, in allen Punkten besser und das ist jetzt einfach diese neue Welt und wir müssen in diese, wir sollten das. Anstreben. Ich glaube, es, ist, es, es gibt durchaus manche Skillsets, die, die sozusagen in den Etablierten deutlich mehr vorhanden sind, was nicht heißt, dass sie nicht, nicht vorhanden, gar nicht vorhanden sind auf, 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 auf YouTube, aber grundsätzlich sozusagen, wenn es irgendein Thema gibt, wo es viel, äh, viel, viel, viel Material erstmal zu, zu gibt. Dann können es die Etablierten deutlich besser schaffen, sich die Zeit und Mühe zu nehmen und das zu Weil alles sie große Rechercheteams haben, wie ja, der Spiegel aber, oder so. Ja, ja, aber theoretisch könnten Leute das auf meiner Plattform auch machen. So, mhm. Aber das passiert halt nicht so oft. Vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so große Teams haben, mag sein. Aber ich, ich würde denen schon den Punkt geben, dass, dass sie dieses Skillset einfach mhm. besser können, dass sie sozusagen mit einer gewissen Qualität, so einer gewissen Messlatte einfach ordentlich recherchieren können. Könntest du ja prinzipiell auch. ne?
0: Also wenn du jetzt wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich wärst, bist und so weiter mit dem, was du machst, könntest dir ein Team von 20, 30 Leuten Klar. haben, die würden für dich die gesamte Recherche übernehmen und dann wärst du in einer ähnlichen Situation wie Spiegel oder wie ein großer Fernsehsender.
1: Ja, dann bin ich ja praktisch wie die. Also dann bin ich ja genau wie die.
0: Ihr seid jetzt quasi eine Ergänzung zum bestehenden Angebot und das wird möglicherweise auch lange so bleiben. Hm. Also die alten Medien verschwinden nicht, sondern die neuen kommen einfach nur als weitere Säule dazu.
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Neuen auch die Alten ein Stück weit verändern werden. Also man checkt, dass manche Sachen funktionieren oder manche Sachen nicht, nicht sein müssen. Also klar, wenn man in bestimmten festen Strukturen drin ist, gerade die alten Medien sind ja in viel festeren Strukturen als, 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 die, als, die, als die Neuen. Und ich glaube, dass es nicht nur eine, die, die, die Ergänzung ist, also dass sozusagen eine Sache einfach bleibt, vielleicht ein bisschen weniger wird in der, in, der, in der Range und eine zweite Sache dazu kommt, sondern dass die zweite Sache auf jeden Fall verändert, was die erste Sache ist. Ich stelle jetzt mal eine bisschen fiese philosophische Frage. Gerne, Alter. Fiese aber, Fragen sind immer gut.
0: Ja, aber weil die gehen sozusagen in den, auch in den Kern. Ich gehe mal davon aus, wenn du deine Videos machst, also wir reden jetzt vor allen Dingen über die politischen Videos, ja. ähm, dass du in irgendeiner Form, soweit es irgendwie möglich ist, die Wahrheit sagst. Und meine philosophische Frage ist, was verstehst du unter Wahrheit eigentlich?
1: Ja, Alter, das ist eine, das ist eine krasse Frage. Weil das Ding ist, ich habe ja, hab ja in... Ich hab ja in Informatik studiert. Das heißt, für mich gibt es schon Wahrheiten. So aus, aus, aus der Sicht, also bei allen, also bei vielen, vielen Wissenschaften, kannst du ja theoretisch alles in Frage stellen. Also weil viele vieles letztlich dann auf Messungen basiert und klar könnten die auch theoretisch falsch sein, also kannst vieles in Frage stellen, aber du kannst halt nachweisen, dass, weiß ich nicht, alle geraden Zahlen durch zwei teilbar sind. Das kann ich dir jetzt hier nachweisen und dieses kleine Ding, wenn da kein Fehler drin ist, gilt das und zwar nicht nur hier, sondern überall im Universum genau. zu jedem Zeitpunkt. Aber eine also das reine ist eine Zahlenwelt, Wahrheit. ja, eine Sache, wo wir es
0: mit, mit Logik zu tun genau. haben, reine Zahlenwelt, aber wenn wir jetzt Politik ja, also macht die Sache ja schwieriger. Das macht die da Sache Da haben wir sozusagen keine ganz, ganz ganz exakten, sicheren Messungen. Ja. Ähm, hier können wir nicht mal eben das, was ich meine, mit der Realität hm. überprüfen, weil die Realität, das ist etwas
1: unglaublich Diffuses
0: und Komplexes. Ja.
1: Ich glaube auch, dass das in der heutigen Zeit es unglaublich leicht macht für Leute, die sozusagen auf, auf, auf billigen Art und Weisen täuschen wollen, Demagogen haben es auf jeden Fall sehr, sehr leicht in der heutigen Zeit, weil du kannst dir mittlerweile für alles irgendwie eine Quelle suchen. Du kannst mittlerweile für alles dir irgendwas an den Haaren herbeiziehen und sagen, ja, hier ist dieser eine Wissenschaftler aus den 80ern, der hat das gesagt. Genau. Und für irgendwen ist das voll der starke Punkt, genau. weil der nicht versteht, wie Wissenschaft funktioniert. Also, ja. geht so. Genau. Das heißt, du überzeugst Leute so krass, alleine wenn du in einem Video sagst. Du schaffst
0: gewaltige Resonanz damit, mhm. ja. Also
1: große Echokammern,
0: wo pausenlos ja. diese Meinung wieder begegnet wird, und so oft. Ja. Ja, dass ich dann nachher felsenfest davon überzeugt bin, dass genau ja. das stimmt und der ganze Rest nicht.
1: Aber der, aber der Knackpunkt daran ist eigentlich, dass wir niemals in unserer, in unserer Gesellschaft gelernt haben, mit Medien umzugehen und mit, den, den, mit, mit Schlussfolgerungen umzugehen. Also wir lernen Logik nie in, nie in, nie in, in, der, in, nie in der Schule, wir lernen niemals über... Äh, was wir für einen Bias haben, also was da, in, wie, wie uns Solche in der Neigungen. Kopf die ganze Zeit austrickst, so, das wissen wir alle nicht, das wissen, das weiß jemand nicht, der 20 ist, das weiß nicht jemand, der 50 ist, die meisten Leute ja. wissen darüber nicht. Das heißt, das ist eine große Schwierigkeit und Leute können mit Medien nicht, 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 nicht umgehen, aber auch weil sie es nie gelernt haben, weil das bisher Bisher war in Zeitungen früher der Grind, einfach was zu sagen und dann, ja, die Leute glauben uns halt. Wenn wir das schreiben, dann ist das so. Das heißt, Leute sind aufgewachsen mit der Denkstruktur, wenn mir jemand etwas überzeugend rüberbringt, der sagt, das ist so, ja, dann ist das wohl so. Und das Ding, bis heute ist es doch so, dass wenn ich, dass ich in, in Artikeln teilweise lese, eine Studie aus den USA fand jetzt das und das raus. Und ich denke mir, ja, welche Studie? Wo ist der Link? Wie, wo, wo ist die denn? Zeig mir die doch. Und ich das absurd finde, dass wir immer noch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo auch die alten Medien, aber natürlich die neuen auch, einfach mal lernen, wenn ich was sage, sollte ich vielleicht eine Quelle dazu eingeben. Wenn ich was sage, sollte ich das belegen. Sollte ich sagen, hier, wie kommst du dahin, dass du überprüfen kannst, was ich sage. Denn wenn, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir irgendwie glauben müssen, einfach was, was irgendwer sagt, dann macht es keinen Unterschied mehr wer das sagt, dann, dann das ist kein guter Punkt einfach.
0: Ist das die Forderung des Aufklärers, dass wir mehr Aufklärung in der Schule brauchen? Also, dass, dass, dass Menschen in der Schule nicht vernünftig lernen, äh, mit Informationen umzugehen, Kommentare von Meinungen zu unterscheiden von Fakten und Nachrichten und dass das quasi Mittelpunkt oder einer der Schwerpunkte jeder Schulbildung
1: sein sollte? Voll. Ich glaube nicht mal, dass Kommentare von Fakten unterscheiden. Das lernt man sogar teilweise im Deutschunterricht, glaube ich. Sowas, glaube ich, kommt sogar vor. Aber logisches Denken, also kann, also teilweise stehen in, in, in Zeitungsartikeln drin, er sagt das und das, also sagt er das und das. Und du denkst, nein, das, die Schlussfolgerung ist gar nicht da. Ist die logische Implikation wirklich diese? Nein, ist es nicht. Und die meisten Leute sind nie darin ausgebildet worden. Die meisten Leute, die in der Presse arbeiten, sind auch nie darin, aus, aus, nie darin aus, ausgebildet worden. Das ist ja nicht schlimm, müssen sie ja nicht sein so. Aber das ist natürlich... Das sagt auch nicht
0: jeder Logiker politisch, die Wahrheit. Genau, also der Umkehrschluss also, gilt ja genau, auch nicht. Genau, genau. genau.
1: Ja. Also natürlich können Leute im, im Journalismus logisch denken. Aber sie sind nicht darin ausgebildet. Natürlich kann ich journalistisch denken, aber ich bin nicht darin ausgebildet. Das macht halt schon einen Unterschied. Und das ist das eine, das mich das massiv stört, wie, wie unfassbar low die meisten Leute in Logik sind und dass sie nicht verstehen, wann eine logische Implikation da ist. Man könnte ja
0: sofort ein Argument geben, warum das so ist.
1: Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob dir William James was sagt. Nee. William James war in der vorletzten Jahrhundertwende, also um das Jahr 1900, der berühmteste Philosoph der Welt und ja. gleichzeitig der führende Psychologe der Welt. Also seine Principles of Psychology ja, waren der Renner der damaligen Zeit. Und William James ist der Vater des US-amerikanischen Pragmatismus. So, Aber Pragmatismus jetzt nicht im landläufigen Sinne, sondern die Theorie, die dahinter steht, ist folgendes. Uh, unser Denken verdankt sich, man hatte sich ja intensiv mit Darwin beschäftigt. ja, Das kommt ja von unseren Vorfahren. Und so für unsere Vorfahren war wichtig, dass wir uns in der Savanne die Wasserlöcher merken konnten und orientieren konnten. Und der Wahrheitsbegriff, der war von Anfang an an die Orientierungsfunktion gekoppelt. Das heißt also, Wahrheit war nur in dem Sinne wichtig, dass ich weiß, da ist das Wasserloch, damit ich da morgen wieder hinfinde. Ja. Und daraus zieht er die Konsequenz, dass er sagt, die eigentliche Wurzel der Wahrheit für die Menschen ist die Nützlichkeit. Also das, was für unsere Orientierung nützlich ist, das ist das, was wir dann auch irgendwann für Wahrheit halten. So, das kann man auf unterschiedlichem Niveau machen. Das kann man auf unterstem Niveau machen, sind wir bei Donald Trump. Na, alles, was für mich nützlich ist, stimmt auch. Aber man kann es auch auf höherem Niveau machen und sagen, es geht nicht um praktische Nützlichkeit, es geht darum, dass es zweckdienlich ist, etwas zu glauben oder nicht zu glauben. Also im Sinne von, wenn mir jemand sagt, ein guter Freund ist geschoben, ist das eine blöde Information, aber es wäre total dumm, wenn ich jetzt sage, die ist nicht nützlich für mich, die glaube ich nicht. Mhm. Sondern es geht darum, seine grundsätzliche Orientierung in der Welt zu erhalten. Und mein Eindruck ist immer, wenn Leute Medien nutzen, geht es um einen pragmatischen Begriff von Wahrheit. Also das, was bestätigt, was ich schon vorher gedacht habe, hat eine riesenhohe Wahrscheinlichkeit von mir, als wahr erachtet zu werden. Ja. Und das, was irgendwie mich irritiert oder was mein Weltbild infrage stellt, das wird von Anfang an als Wahrheit aussortiert. Ist das nicht so, dass im Grunde genommen die neuen Medien, wo man durch die Kommentare auch immer sieht, was die Leute darüber denken, unglaublich eindrucksvoll demonstrieren, dass die Menschen so denken, wie William James das beschrieben hat?
1: Ja, also wie ich auch gerade, stimme ich völlig zu. Auch ich ich sagte ja auch gerade, dass die andere Sache, die mich stört, ist, dass Leute nicht in der Schule darüber lernen, was für ein Bias sie haben und den Confirmation Bias, den du gerade angesprochen hast, das ist definitiv einer, den man definitiv in der Schule lernen sollte, ein, ein anderer ist auch, ähm, da ist auch noch ein Beispiel dafür, dass sozusagen die Vorfahren, äh, dass sich eine, eine nützliche Denkstruktur einfach sehr festgefahren hat, nämlich äh, neigen Menschen ja total stark dazu, hinter allem, ähm, eine autonome Kraft zu, zu sehen. Also zu, Zufälle gibt es nicht, sondern da steckt irgendwas eine dahinter. Ursache. Genau, und das ja. ist auch total nachvollziehbar, weil die Affen im Wald, die bei einem Knacken dachten, oh, da kommt ein Bär oder ich weiß nicht, mhm. was für ein Tier, die haben eher überlebt, als die, die gedacht haben, ist bestimmt nur Zufall. Insofern ja. kann ich auch da nachvollziehen, dass das so ist. Aber diese Sachen müssen wir doch in der Schule Lernen. Also, das finde ich ist doch eigentlich. Also, wir Knacken, müssen über uns selber wir
0: aufgeklärt werden, ja, dass genau. wir uns sehr häufig mit sehr simplen Erklärungen von Ursachen zufrieden geben. Hauptsache, wir haben eine gefunden.
1: Und, und unter das ist auch die Basis
0: für äh, Verschwörungserzählungen. Yeah. Ja, weil die machen einfach unglaublich komplizierte Dinge ganz einfach.
1: Total. Und man gehört zu den wenigen, die es verstehen. Es fühlt sich schon mal gut an. Ja. Also da gibt es ganz viele Sachen, die da einfach sich gut anfühlen. Aber zu wissen, dass der eigene Körper und der eigene Kopf sozusagen dazu neigt und zu wissen, was für Fehler man wahrscheinlich machen wird, das ist, glaube ich, das. Aber das, das Problem ist, selbst wenn wir jetzt das Schulsystem so umstellen würden und es ist ja jetzt nicht so, als würden wir in den nächsten paar Jahren schaffen, das Schulsystem so groß äh, Ich sind. fürchte nicht. Ich fürchte auch nicht. Aber selbst, nehmen wir mal an, wir würden es das wäre das auch nicht schaffen. das einzige, was wir mal verändern würden. im Schulsystem. Aber selbst wenn wir das schaffen würden und wir in zehn Jahren irgendwie die, die Leute, die danach kommen, so ausbilden, dass sie sowas wissen, dass sie einfach besser mit Informationen umgehen können, weil sie dieses Skillset haben, dann dauert es ja noch 80 Jahre, bis die ausgestorben sind, die, die Skillset nicht haben. Also das hat ja einen riesigen Rattenschwanz. Und wie, wie kommen wir dazu, dass die Leute, die jetzt nicht in der Schule sind, die das noch lernen? Und damit meine ich jetzt nicht die Alten. Ich meine auch die 30-Jährigen. Ich meine auch die 20-Jährigen. Ich meine nicht nur die 60-Jährigen. Hast du eine die Idee? Nein, kein Plan. Das Ding, die sind alle busy, die haben alle was zu tun. Wie willst du die denn dazu bringen, dass die sagen, ja, in meiner Freizeit, da lerne ich jetzt mal neue Skills und hinterfrage mich mal nachmittags. So, das passiert ja nicht. Das also passiert, kann ja das passiert übernehmen.
0: nach Schicksalsschlägen. Ja. Ja, eine Partnerin verlässt einen oder so. Man stellt sich immer ganz grundsätzlich in Frage, was habe ich alles in meinem Leben falsch gemacht? Also das ja. sind so Momente. Ja. Ne? Aber so, solange die normale Lebensgeschmeidigkeit nicht beeinträchtigt wird stellen Menschen sich ja gemeinhin sehr, sehr, sehr ungern in Frage. Das ist ein Zustand, den wir ja auch nicht gut aushalten. Also diesen, diesen Zustand, dass wir denken, ich habe die ganze Zeit Mist erzählt, das ist irgendwas, da denke ich dann darüber nach, ob ich ein paar Tricks habe, mit denen ich die Geschichte wieder begradige. Ist aber auch das ist nachvollziehbar. ein unglaublich fieses ja. Gefühl.
1: Klar, ich finde es super nachvollziehbar. Das ist ja, es fühlt sich auch scheiße an. Aber das sehe ich, um wieder den Bogen zu schlagen zu den neuen und den alten Medien, da sehe ich ich habe ja gerade ein paar Vorteile aufgezählt von den alten Medien, nur so, aber da sehe ich den Vorteil in den neuen Medien, weil dort die, die Ehrlichkeit, ehrlich zu sich selbst sein und auch nicht Sachen sozusagen erst Jahre später dann aufzu, aufzuarbeiten, sondern wirklich zu sagen, ey, weißt du was, das, was ich gestern geschrieben habe auf Twitter, das war Mist. So, das, das treibt Leute eher, also die, die, die neuen Medien treibt Leute, glaube ich, eher dazu, klar, direkt Fehler eher einzugestehen als die alten Medien. Bei alten Medien war es so, wenn ich in der Zeitung halt in den 70er Jahren irgendeinen Quatsch schreibe, dann kriege ich ein paar Leserbriefe, muss ich eigentlich nichts dazu sagen. Genau. Aber wenn ich auf dass das man Quatsch schreibe, viel
0: mehr unter Rechtfertigungszwang heute. steht. Genau, okay.
1: aber das, also das ist auch was Schlechtes in manchen Hinsichten. Aber ich ja, dass das, man
0: wahnsinnig am Pranger gestellt wird. Ja, total, total,
1: total, total. Es kann sich auch alles kann sich auch schlecht auswirken, aber ich sehe darin schon den Vorteil, weil ich habe das Gefühl, dass weil, dadurch, dass man eh so viel nicht mehr, also, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzen will, kann man jede, 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 jede Sicht hören. Da kann man auch äh, Quellen für jede Sicht hören und man weiß gar nicht mehr, was man glauben will. Umso wichtiger ist es ja, dass man Leuten vertrauen kann. Dass wirklich, dass, 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 ich, ich glaube einem Menschen. Ich, ich habe das Gefühl, diese Person setzt sich damit auseinander und die Person wird mich nicht Ist das nicht auch vielleicht ein Unterschied zu früher, dass äh,
0: der Mensch als Ganzes jetzt die Quelle der Glaubwürdigkeit wird? Also es ist ja so eine, so eine Forderung, die wir heute haben, wenn der Rezo das und das und das macht, dann soll der aber auch so und so so leben und der soll das und das nicht machen und ich hoffe nicht, dass er jetzt Fleisch isst und so. Also dass ich ein gesamtes ja. Ethikpaket, damit du wirklich der Gute bist, dem ich vertrauen kann. Ja. Und das war ja früher nicht so. Also man hat ja früher, übrigens auch nicht von Politikern, erwartet, dass sie privat wahnsinnig anständig und korrekt sind. Diesen Anspruch gibt es noch gar nicht lange. Also ich würde sagen, der ist erst in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt erst so krass entstanden. Den ja. gab es früher nicht. Und es ist natürlich immer schwieriger, glaubwürdig zu bleiben, je mehr jemand über dich weiß. Ja, also wenn du von morgens bis abends bekannt und überwacht und alles siehst und man weiß, was du da noch gemacht hast und da noch gemacht hast, dann stehst du ja ständig in Gefahr. Ja, dieses, dieses Podest, auf dem du dann stehst und was du brauchst, ja. damit die Leute dir vertrauen, das kann ganz, ganz, ganz schnell unter deinen Füßen weggezogen werden.
1: Es sei denn, man ist ehrlich und baut keine grobe Scheiße. Und wenn man grobe Scheiße baut, dann steht man dazu, weil man ehrlich ist. Ich glaube, das ist halt das Wichtige. Ja,
0: aber die Frage ist: Was ist grobe Scheiße? Es kann ja sein, dass du ein paar Dinge machst, die, die du selber gar nicht so schlimm findest, aber ein nicht unerheblicher Teil deiner Fans schlimm findet.
1: Ja, es. Kann schon passieren, aber ich meine, okay, dann dann ist letztlich die Frage, denn, aber dann kannst du immer sagen, dass immer Leute dich feiern, egal was du machst, dann, dann kannst du ja auch, also, dann kannst du ja immer sagen, egal was du tust, egal wie schlecht es ist, es wird immer ein paar Leute geben, die das gut finden, aber ich glaube schon, dass wenn es den, dass es nicht nur in den Hardcore-Fans sozusagen von irgendwem, ähm, kann es glaube ich übergreifend trotzdem ein Konsensgefühl geben, ob jemand jetzt glaubwürdig ist oder nicht. Und ich glaube, das hängt sehr, sehr stark nicht nur davon ab, wie ethisch verhält der, der Mensch sich, sondern wie ehrlich geht er mit den Fehlern um. Es ist ja auch eine, eine Freiheit, ähm, nicht
0: in allem privat sichtbar zu sein. Also Intransparenz ja. ist ein wichtiges Freiheitsrecht. Ja. Ja, und dass man sagen kann, in der Rolle bin ich dann so und so und so und wenn ich dann privat bin, dann bin ich ein bisschen anders und so. Das ist ja auch eine Freiheit, die man eigentlich hat. Ich habe das Gefühl, dass diese Freiheit immer mehr verloren geht, je höher dieser rundherum Authentizitätsanspruch wird.
1: Ich glaube nicht, dass sie verloren geht. Man sieht sie ja nur nicht. Man soll sie ja nicht sehen. Also das heißt, wenn ich jetzt die Freiheit habe, dass ich in meiner, in meiner Freizeit, weiß ich nicht, ähm, ein, eine, eine Liebesbeziehung zu fünf unterschiedlichen Männern habe, zehn unterschiedliche Kinder habe und mir am Wochenende im, 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 Berg, im Berghain Pillen schmeiße. Ihr kriegt es nicht mit. Ich habe die Freiheit, das zu tun. Aber natürlich siehst du diese Freiheit nicht, weil ich die geheim halten würde, wenn ich sie so ausleben wollen würde als eine Freiheit. Das heißt, du hast den, du hast den Bias, dass du sozusagen die freiheitlich ausgelebten Sachen gar nicht wahrnimmst, weil sie nur freiheitlich sind, wenn du sie nicht wahrnimmst. Was mich noch als, als, als großes Thema beschäftigt,
0: und das beschäftigt mich wirklich sehr stark, das ist der Begriff Öffentlichkeit. Also Öffentlichkeit bedeutet, dass relativ viele Menschen über das Gleiche reden. Also das ist die Herstellung von Öffentlichkeit. Das war, also unsere Vorstellung von Öffentlichkeit stammt eigentlich letztlich aus dem alten Griechenland, in der Polis. Da trafen sich die freien äh, griechischen Männer, ja, die trafen sich dann jeden Tag eigentlich und äh, redeten über die Angelegenheiten des Staates und des Handels und was weiß ich was. So. Und das brachte, zumindest für die Elite im damaligen Griechenland, eine Vorstellung auf der Agora, auf dem Markt, Öffentlichkeit herzustellen. Im Mittelalter war nicht so viel mit Öffentlichkeit, da gab es eine kleine Funktionselite, die quasi nach wissenschaftlicher Kaderplanung dann zehn Jahre nach Paris geschickt wurde und da ausgebildet und so. Und eine richtige Öffentlichkeit, eine Intellektuelle jedenfalls, gab es nicht. Und in der Renaissance kommt sozusagen dieser alte Polis-Gedanke wieder zurück und auf der italienischen Piazza ja, in Mittelitalien entsteht unsere heutige Vorstellung von Öffentlichkeit. Dass man über die Angelegenheiten des Handelns und des Handels, ja. ganz besonders in Italien und so weiter, sich miteinander unterhält und aus dieser Öffentlichkeit entstehen irgendwann die Zeitungen. 17. Jahrhundert in Deutschland und so weiter, in Leipzig, die erste Zeitung, Messeplatz, ja, Handelsplätze und so. Und da kommt diese Öffentlichkeit her. Die ist aber angewiesen darauf, dass die Leute die gleichen Themen haben. Jetzt haben wir eine so unglaubliche Medienvielfalt und so eine Interessensvielfalt, dass sich jeder bequem in seinem eigenen Segment aufhalten kann und mit den anderen Segmenten eigentlich gar nicht unbedingt Berührungspunkte haben muss. Und da könnte es ja rein theoretisch passieren, dass das gemeinsame ein Thema, ja, dass das immer weniger wird und dass sozusagen die Einzelwelt, in der ich lebe, ob das jetzt eine Echokammer sind oder meine speziellen Interessen, dass das immer mehr wird. Und es war immer eines der stärksten Argumente für die etablierten Medien, ne, öffentlich-rechtliches Fernsehen, große Zeitungen, zu sagen, wir bündeln das noch, wir stellen Öffentlichkeit her. Ne, wir, wir haben Themen, wir greifen die Themen auf, wo die Leute sich alle mit dem Gleichen beschäftigen und verhindern die Zersplitterung. Jetzt gehen diese Medien aber deutlich runter. Und die Frage wäre, können die neuen Medien auf ähnliche Art und Weise Öffentlichkeit schaffen oder werden sie das nie können?
1: Das ist eine gute Frage, weil innerhalb von sozusagen meiner Szene, meiner Online-Szene so, gibt es sehr große Öffentlichkeiten. Also jetzt gerade vor ein paar Tagen ist, äh, gab es einen Fall, wo es Anschuldigungen wegen sexuellen, übergriffen, wegen Grenz, 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 Grenzüberschreitungen gab. Und es haben Millionen Leute mitbekommen. In den klassischen Medien kein Mensch. So, aber bei uns, bei uns haben es Millionen Leute mitbekommen. Es ging so weit, dass nachts um 2 Uhr nur reine nüchterne Kommentare zu dem Thema von 50.000 Leuten live zu, zugesehen wurden, nachts um 2 Uhr. Also es war ein wichtiges Ding für viele, viele Menschen. In den klassischen Medien kam es überhaupt nicht vor. Kriegten davon nichts mit. Und was mir das so ein bisschen gezeigt hat, war, es ist eigentlich schade, dass die davon nichts mitbekommen haben, weil es wäre gut gewesen, wenn die sich da einmischen. Es wäre gut gewesen, diese externe Sicht drauf zu haben dass sozusagen die Klassischen auf den Sachverhalt drauf gucken, weil die Leute, die in meiner Szene drüber gesprochen haben, die kennen irgendwen, der dann in den Storys mit drin war und irgendwie ist man so ein bisschen zu nah dran. Selbst wenn man die Leute nicht kennt, ist es die gleiche Szene und man, keine Ahnung. Und es ist eigentlich, eigentlich ist es ganz cool, so verschiedene Bubbles zu haben, wenn sie denn nicht einfach nichts von, 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 nichts, nichts voneinander mitkriegen, sondern in solchen Fällen einfach sich mal überschneiden würden und mal sozusagen als, als Externe sich drauf gucken. Das ist natürlich ein sehr, schwieriges System, weil man muss ja dann was von, voneinander mit mitkriegen und das auch in den richtigen Augenblicken. Und zweitens ist es ein sehr instabiles System, weil die externe Sicht auch dazu führen kann, dass man Dinge falsch einschätzt und dann gibt es Streit zwischen den Bubbles. Natürlich, wenn mir da einer von externen an, an ankommt und mir die Welt erklären will, dann kann ich verstehen, dass das auch also das würde in jede Richtung Leute pissig machen. Das heißt, ich glaube, es, dieses Aufsplitten hat nicht nur Schwierigkeiten, also das können wir jetzt nicht mehr nicht mehr ändern. Das, das ist halt die Welt, in der wir jetzt leben, dass es mehr alles, auf, mehr alles aufgesplittet gibt und es sozusagen kleinere Subbubbles gibt. Ja, also die, diese
0: Angst, dass Menschen eigentlich keiner Information mehr vertrauen, aber ein unbegrenztes Vertrauen in die eigene Meinung haben. Das scheint sich ja im Augenblick zu verstärken. Vielleicht war das immer schon so, man hat es früher nicht gemerkt. Das ist durchaus möglich. Ja. Aber von dem, was man sieht, wirkt es so, als wenn es sich wahnsinnig verstärkt. Also sagen wir mal, der, der Weg zur eindeutigen Meinung, der scheint immer kürzer zu werden. Jedenfalls sofern man das medial wahrnehmen kann.
1: Das kann ich nicht einschätzen, ob der kürzer geworden ist. Weil war der nicht früher auch kurz? Also ich, ich weiß nicht, wie es sich, an, wie es sich angefühlt ja, hat, in, in den 80er Jahren Zeitung zu lesen. Aber ich habe ja. mir so vorgestellt, ich schläge es auf, da steht von mir, ja. so, so ist die Welt. Ja, Fertig. du hättest dich wahrscheinlich selber,
0: also der durchschnittliche Zeitungsleser, nicht getraut, diese Meinung außerhalb des Bekanntenkreises allzu laut kundzutun. Das war der große Unterschied. Also kurz war es vielleicht schon, aber man war vorsichtiger. Und das Zweite ist, man hatte vor Institutionen vermutlich mehr Respekt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann man lange darüber diskutieren. Ne? Ja. Aber dass viele gesagt haben, naja, wenn das da und da steht, dann wird das schon stimmen. Ja. So, diese Haltung ist verloren gegangen. Da hat sich ja was Gutes und was Schlechtes. Ja. Aber da gibt es bestimmt eine große Veränderung.
1: Dahingehend sehe ich auch die Veränderung. Ich glaube nur, dass jetzt rein... Die, die, ja, die Meinungsbildung. Der, der ja, Weg okay. zur, zur Meinungsbildung. Ich schlage was auf, ich lese einen Satz. Ja, Und jetzt ist es halt genauso. Ich glaube sogar, dass er jetzt eher länger geworden ist. Weil dadurch, also sehe ich auf jeden Fall bei den Jüngeren, die können halt mit Medien ein bisschen besser umgehen. Und die kennen, die haben eher den Anspruch, dass sie sagen, das ist Fake. Also, dass sie einfach spüren, so, ey, der lädt da hier ein Bild hoch und da sieht man irgendwas drauf, kommt das wirklich daher? Das ist Fake. Das machen Leute aus der Presse auch. Aber so der Durchschnitts-50-Jährige macht das, meinem Bauchgefühl nach, weniger als der Durchschnitts-20-Jährige. Weil der Durchschnitts-20-Jährige, der kennt sehr viele Fakes. Der ist mhm. aufgewachsen mhm. mit Fakes, nicht mit, ich lese was, dann wird es schon stimmen. Aber was ist, wenn der
0: Durchschnitts-20-Jährige dann irgendwann so gut wie keiner Quelle mehr traut? Das könnte ja auch das Ergebnis sein, nee, die, die Folge
1: sein, ist nicht, dass die keiner Quelle mehr trauen, sondern die Folge ist, dass das Verhalten sich einfach so weit ändert, dass man mehr Ansprüche hat an entweder zeigt mir eine Quelle oder ich glaube es wieder nur diesem Menschen, dem ich schon seit Jahren glaube, weil ich merke, dass er mich nicht ver, ver, verarscht. Was ja letztlich dasselbe Vertrauen ist wie damals in, 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 in eine Zeitung oder auch heutzutage noch. Da
0: steckt Zeitung jetzt erstmal ein ganz großer Optimismus hinter, oder? Das klingt ja da jetzt sehr positiv.
1: Ey, ich, ich glaube schon. Ich glaube, dieser Teilaspekt, den finde ich sehr, sehr schön, dass er sich also dass bei jüngeren Leuten sozusagen der Anspruch an Nachweisbarkeit auf jeden Fall steigt. Es ist traurig, dass es das passiert, weil es halt die Welt voller Fakes ist. Aber und es ist natürlich, ist es nicht so, dass es jeder junge Mensch macht. Ich meine jetzt nur in einer groben Tendenz. Aber ich, ja, ich sehe das Und die andere
0: Geschichte, die Angst vor der Zersplitterung der Öffentlichkeit, dass die Menschen sich nicht mehr genug im gleichen Segment aufhalten, um noch über das Gleiche zu reden? Du ja. hattest jetzt als Beispiel deine Communities genannt. Genau. Aber, die, aber, aber diese Welt dieser Communities ist natürlich eine andere Welt als die Welt äh, der 60-Jährigen. oder so. Genau. Haben die,
1: wie viele Berührungspunkte genau, haben die? Genau, aber das war gerade da mein, mein Punkt, dass sozusagen die, die, die alten Leute oder die Leute in einer anderen Bubble, die kriegten dieses Thema, was jetzt für viele Leute, die wahrscheinlich dann eher so 30 oder drunter sind, ein Thema war, gar nicht mit. Aber ich glaube, dass es positiv gewesen wäre, wenn sie sich überschnitten hätten. Das heißt, es liegt ein bisschen an uns allen, dass wir dafür sorgen, sozusagen in andere Bubbles vorzudringen und auch mal zu wagen, in andere Bubbles reinzugehen. Und ich glaube, dafür ist zum einen wichtig, dass man sich selbst nicht zu ernst nimmt, dass man nicht denkt, ja, aber wir sind ja eigentlich die. So, also... Ich, ich würde unterstellen, dass es bei den, den klassischen Medien sogar noch ein bisschen mehr dieses Gefühl gibt als bei den Neuen, dass man so das Gefühl hat, ja, wieso sollte ich jetzt in, zu denen hingehen, wieso sollte ich jetzt in das YouTube-Video reingehen oder so. Aber ich glaube, dass, das, dass wir sozusagen das Ausblitten von Bubbles nicht mehr ändern können. Wir müssen nur damit umgehen. Und das, das Umgehen sollte sein, dass wir sozusagen hin und her hoppen, so ein bisschen.
0: Könnte der Meinungsjournalismus bei YouTube irgendwas für den künftigen gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen? Du hast gerade gesagt, das müsste passieren. Irgendeine Idee wie?
1: Naja, alleine, dass ich hier jetzt hier sitze, ist doch schon ein gutes Friedensangebot. Inna naja, es ist, ist nicht Friedensangebot, das ist ja nicht so, als, als gäbe es Krieg, aber es ist schon ein, ein, ich kann ein bisschen hier schnuppern, ihr könnt ein bisschen schnuppern, es ist so ein bisschen, sich. Ne? Es, ist ein, es, ist ein, ein, es ist ein Austausch, es ist einfach, ich komme aus einer anderen Welt, du kommst aus, aus meiner Perspektive aus einer anderen Welt oder hier ihr alle. Äh, und das ist, ich glaube, das ist was Gutes, das sind schon so Schritte, die einfach gut sind. Insofern, ja, das wäre meine Idee, dass man einfach so ein bisschen wirklich hin und her schnuppert, dass auch Leute, die aus dem, aus dem, aus dem Fernsehen kommen, einfach mal sagen, okay, ich mache jetzt mal bei einem Livestream mit, ich mache jetzt mal, ich gucke mal in diese Welt rein oder dass auch Presseleute einfach mal gucken, ey, die haben jetzt über irgendeine MeToo-Sache einfach in Livestreams Diskussionen geführt, das macht man doch so vielleicht eigentlich nicht, aber ich gucke es mir mal an, ich gucke mal, wie die das machen, vielleicht können wir ja was mitnehmen davon. Ich glaube, in, in alle Richtungen kann man da schon viel machen.
0: Wenn wir jetzt, äh, auch wenn das immer schwierig ist, mal einen kleinen Sprung in 30 Jahren machen, dann bin ich, wenn ich noch lebe, ein sehr alter Mann. Äh, du bist dann so alt wie ich. Und die Frage ist, äh, werden dann die Leute, die in deinem Alter sind, werden die bei YouTube sein? Oder ist schon irgendwas am Horizont zu so sehen, was an die Stelle von äh, sozialen Medien wie YouTube dann treten wird.
1: Hey, ich, ich hoffe, dass was an die Stelle getreten wird. Nicht, nicht weil ich jetzt ju, nicht weil ich YouTube hasse, aber weil ich es einfach feiere, wenn die Welt sich weiterentwickelt und wenn es was Neues gibt. Und ich, ich glaube einfach sozusagen aus einer grundkünstlerischen Sicht raus, glaube ich, es gibt immer mehr. Es gibt immer noch Ideen, es gibt immer noch Ansätze, die besser sind. Stehen zu bleiben mit einem, mit, mit einem so machen wir das jetzt für die nächsten Jahr. Jahrzehnte.
0: Wird die Generation deiner Kinder die Zerstörung von YouTube
1: betreiben? <lacht> Maybe. <lacht> Kann sein. Wieso? ich
0: danke dir für das Gespräch.
1: Ich danke dir.